0: qui ont lieu partout au Québec et qui viennent même jusqu'à nous. Je pense que l'initiative dont je vous parle dans quelques instants euh, est venue régulièrement euh, à Québec euh, approcher le, le cirque des... Euh, population vulnérable, des aînés pour leur redonner le sourire, un sourire à la fois, je cite, c'est la mission de la caravane philanthrope, composée de musiciens et d'artistes de cirque principalement, pour présenter du cirque social, du clown humanitaire, dans les organismes communautaires, dans les maisons pour aînés, euh, n'importe quel endroit où finalement, ces populations en auraient le besoin et bonne nouvelle pour la caravane philanthrope, elle se déplace présentement gratuitement et sur demande, J'en parle un peu plus avec Guillaume Vermette, clown humanitaire lui-même. Il a fait le tour du monde, d'ailleurs, avec cette pratique-là. Et je pense qu'il se concentre d'autant plus sur le Québec aujourd'hui, vu les circonstances. Bonjour, Guillaume Guillaume, euh, tu es cofondateur de la Caravane Philanthrope, tu en es aussi euh, le, le directeur général. Oui, moi je t'ai connu dans tes activités de clown humanitaire à travers le monde, puis la Caravane Philanthrope a été fondée juste avant la pandémie au Québec en octobre 2019.
1: Oui, c'est une drôle de coïncidence que ça soit seulement mmh. quelques semaines ou mois avant la pandémie, euh, parce que l'idée derrière la Caravane Philanthrope, euh, c'était un, un peu la, 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 la continuité naturelle de mes projets humanitaires que j'ai un peu partout sur la planète depuis une quinzaine d'années, mais c'était de rassembler une espèce d'armée du bonheur, des artistes thérapeutiques, sociales, humanitaires, puis de s'impliquer un peu partout sur la planète, mais aussi au Québec. Fait qu On commençait à placer les pions pour s'impliquer davantage de manière locale puis, bien, quelques semaines plus tard, on n'avait plus le choix parce qu'on a dû annuler complètement notre volet euh, humanitaire à l'international mm -hmm. pour se focaliser sur nos deux autres volets qui sont euh, le clown thérapeutique. Ça, en gros, c'est euh, d'utiliser le clown comme levier d'intervention pour briser l'isolement et puis répandre du bonheur dans les CHSLD des hôpitaux. Et le cirque social, euh, qui, en ce qui nous concerne, c'est d'utiliser le cirque comme levier d'intervention auprès d'enfants vulnérables. Mais là, ce dont tu parlais tantôt, c'est qu'on a fait une tournée de spectacle à travers les fenêtres et les, euh, les balcons, qui est une initiative, euh, je dirais, exceptionnelle, spéciale COVID, euh, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de besoins. On a des artistes qui, qui perdent leur emploi, qui n'ont pas grand-chose à faire, puis on a des sous qu'on qui, qu ne on sait pas quoi faire avec parce qu'on ne peut pas les utiliser pour nos voyages humanitaires. Donc, on a utilisé ces sous-là pour faire des, des tournées de spectacle à travers les fenêtres et les balcons de CHSLD de résidences de personnes âgées en priorité parce qu'on considère que c'est là que la détresse est la plus importante en ce moment, sans vouloir diminuer mm -hmm. ce qui se passe ailleurs. Mais on parle de 90 des morts de la COVID à peu près au Québec là, qui étaient dans les CHSLD. Moi, je considère que c'est une crise humanitaire en ce moment, ce qui se passe là. Mm -hmm. Donc bref, pendant la première vague, on a fait une centaine de spectacles qui sont gratuits pour ces établissements-là. Puis là, on commence à peine une deuxième vague.
0: Et pourquoi gratuitement Parce qu'on peut se poser la question, hein, d'où vient, euh, parce qu'il faut quand même rémunérer les artistes, vous ne pouvez pas faire oui. ça gratuitement tout le temps, vous avez des oui. généreux donateurs, j'avais suivi dans vos actualités que oui. euh, vous avez une donatrice qui vous a euh, remis 10 000 dollars, donc c'est ce qui vous permet de faire ce genre de tournée sur demande
1: Effectivement. Écoute, la... parce qu'avant la caravane philanthrope, j'étais un seul homme à, à tout décider, à tout faire. Puis moi, c'était bien important. Pas de commanditaire, pas de subvention, bénévole à temps plein. J'étais un peu intense dans tout ça. C'est encore une mentalité qui est proche de mes valeurs, mais je peux pas imposer ça à un organisme au complet, à un regroupement au complet. Donc, on a quelques petites subventions. On n'a on pas de commandite. Je réfléchis. Non, <rire> on n'en a pas. Donc, c'est principalement de l'économie sociale et des dons. Donc, la générosité des gens dans cette femme-là, qui est récemment une femme qui veut rester anonyme, qui a donné 10 000 pour ce projet-là spécifiquement. Donc, hey, merci beaucoup à tous les gens qui nous appuient. Puis s'il y a du monde qui écoute en ce moment, qui veulent nous aider, Ben caravane ou sur Facebook, là, euh, à coup d'un dollar, euh, ça, peut, ça peut avoir l'air de pas grand-chose, vos dons, mais ça nous permet de faire des, des, des actions magnifiques.
0: Et ça peut être un sourire sur ces personnes ben oui. que vous allez, euh, euh, à qui vous allez rendre euh, visite. Et justement, parlons-en des, des CHSLD parce que, bon, évidemment, il y a, il y a une couverture médiatique là-dessus, mais vous, vous êtes entre guillemets au plus près de ses résidents parce qu'il y a les, les, les dis la distanciation qui est bien présente mais vous les voyez euh, vous voyez un avant après performance aussi j'en suis sûre est-ce que tout passe à travers l'art ou est-ce que les gens vous, vous glissent des commentaires après les performances aussi raconte-nous Guillaume un peu comment ça se passe sur le terrain
1: oui. Écoute, moi, je peux pas parler euh, de sur le terrain, les spectacles de confinement parce que je suis pas un des artistes sur ce projet-là, mais j'ai beaucoup de feedback à, à chaque jour. Je vois des messages passer euh, de gens, euh, des, des récréologues, par exemple, de CHSLD, qui disent « merci, merci, ça, ça a mis des sourires, ça a changé leur journée euh, ». Mais je peux parler de ce que je vois sur le terrain comme clown thérapeutique parce que moi, c'est là que je suis impliqué artistiquement. C'est que je suis un intervenant euh, qui mélange le, le, le théâtre clownesque et l'intervention. Au service des aînés que je rencontre en CHSLD pour briser leur isolement, entre autres, pour répandre du bonheur, etc. Mais tu sais, parce qu'on n'a pas un préjugé sur le clown, là. on parle. Ouais. Moi, je suis d'avis que le clown, c'est pas drôle, c'est pas pour les enfants, puis qu'un costume de clown, ça n'existe pas. <rire> Donc, déjà, en trois phrases, je viens briser tout ce qu'on parle, ça, c'est pas ce que vous avez en tête, la perruque multicolore, puis qui... mm. le film, le clown qui mange les enfants, ça n'existe pas. Je suis allé à l'école de clown, c'est un type de théâtre. je <rire> suis au service de l'intervention. Puis, je peux vous dire que c'est magique. Euh, je le vois définitivement, l'impact, avant puis après mes visites. Euh, là, en ce moment, je ne peux pas y aller en zone rouge, là, mais j'y allais encore il n'y a pas longtemps. Mm. Puis, ce n'est pas juste sur les aînés, c'est sur le milieu de vie au complet. Euh, les gens qui travaillent là sont surchargés, sont stressés, on le sait. Euh, puis, les, les gens qui vivent là, je pense, n'ont pas toute l'attention euh, qu'ils méritent. Euh, C'est vraiment loin de là. Je, je considère qu'au Québec, on parle de racisme beaucoup cette année, mais on, je pense qu'on peut aussi parler euh, d'âgisme. Je pense qu'on dévalorise d'une manière astronomique le, la place des aînés dans notre société. Et des choses que je vois en CHSLD sont horribles. Et puis, je tiens à dire que ce n'est pas de la faute des gens qui travaillent là. Ils travaillent fort puis avec passion. C'est le problème d'une société au complet. Puis bref, euh, il va m'arriver des moments comme... Quelqu'un qu que les gens ne savaient même pas qu'ils pouvaient parler, se met à parler, quelqu'un qui ne savait même pas qu'il pouvait bouger, qui se met à bouger, des rencontres formidables, des, des gens qui passent leur temps à sacrer puis à crier, que finalement, bien, ils passent leur temps à, à, à siffler de bonheur une fois qu'on est parti. C'est des moments magiques qui arrivent comme ça assez régulièrement. C'est des rencontres formidables, puis je pense qu'au final, je vais toujours en retirer plus que je pourrais jamais en donner. Mm -hmm. J'adore ça.
0: Mais face à ce genre de personnalité parce que là tous les exemples que tu viens de nous donner c'est peut-être des, ouais. des, des, des aînés qui sont fermés au départ j'imagine que quand tu, tu interviens dans ces CHSLD donc, ta venue n'est pas forcément annoncée ou si elle est annoncée on a peut-être pas penser, on n'y a peut-être pas repensé. Donc, il y a une manière d'approcher les aînés pour qu'ils soient réceptifs à ce que tu leur proposes alors qu'ils seraient peut-être fermés ouais. en temps normal? Je ne sais pas si tu me suis.
1: C'est <rire> annoncé parce qu'on va travailler avec les mêmes gens à chaque semaine. C'est bien ah, okay. important, de, idéalement, de ne pas y aller qu'une fois avec une personne parce qu'on se met à les connaître, à connaître leur, leur enjeu, leurs besoins, quel type d'intervention fonctionne avec eux. Mais même si c'est annoncé, souvent, il y a des problèmes de cognitifs et d'Alzheimer puis ils ne s'en mm. rappellent pas. Ils se rappellent de nous, mais c'est vague. T'sais, il peut nous avoir vu il y a trois jours, puis il va nous dire Hey, euh, ça fait une coupe de mois, tu n'es pas venu me voir. <rire> <rire> oui. Mais euh, non, le, ce que je comprends de ta question, c'est l'accueil, la, c'est quoi Comment mm -hmm. c'est reçu c'est à 99% du temps, reçu avec des étoiles immenses dans les yeux, puis un énorme sourire. Euh, puis des fois, c'est un non, ou c'est je ne veux pas te voir, puis c'est bien correct, c'est-tu parce qu'il fait le pas, il passe une mauvaise journée, il y a eu les clowns, il n'y a pas envie de voir personne, je ne sais pas, mais souvent ces gens-là qui ne veulent pas nous voir. Ils aiment ça de regarder de loin, interagir avec d'autres. Puis une fois qu'on a gagné leur confiance, ben, ils viennent nous voir.
0: Mmh, c'est progressif. Et je suis contente de, de savoir que ce pas juste une visite, parce que c'est peut-être l'idée qu'on en a aussi. Vous, vous travaillez sur le long terme. Là.
1: Oui, ça, c'est les, les programmes de CHSLD, de, de clowns thérapeutiques en CHSLD. On développe des programmes qui sont gratuits pour les CHSLD. Qui sont des duos de clowns qui vont une fois par semaine sur le même étage. On, dit, on développe différents programmes. Euh, mais c'est sûr que des fois, on va faire des visites ponctuelles parce qu'on on se fait solliciter d'un peu partout. « hey, Nous autres, si, on aimerait ça venir voir. » mais on n'a pas les moyens d'avoir des programmes gratuits partout. Donc, les gens qui nous invitent pour une visite ponctuelle, on se dit « Pourquoi pas? » Mais on va charger. Donc, ça va être une méthode de financement pour, pour pouvoir financer nos autres projets humanitaires, sociaux, thérapeutiques. Puis on se dit ben, « si, si on peut venir mettre un peu de bonheur le temps d'une journée, puis se faire un peu de sous pour financer nos projets, pourquoi pas? »
0: Ça sera mieux que rien, c'est certain. Donc là, on l'aura compris, pour les CHSLD, à l'intérieur, c'est suspendu parce que, bon, on est pas mal essentiellement en zone rouge ouais, partout au on a... Québec. Ouais. <rire> oui. mm -hmm. on
1: Donc, je m'ennuie, je dis on parce que je ne suis pas toute seule là-dedans. On s'ennuie vraiment des, des gens qu'on a l'habitude de voir chaque semaine.
0: Et donc, qu'est-ce que vous pouvez proposer en attendant, parce que donc, par rapport à cette publication que vous avez faite aux organismes communautaires, euh, aux résidences pour aînés, euh, d'aller leur rendre visite gratuitement, ça se passe dehors malgré le temps qui se refroidit? Comment vous faites là? <rire> oui, c'est
1: un bon défi. Mais là, on a plusieurs volets, on a plusieurs projets, mais le seul qui peut avoir lieu... En ce moment, mm. euh, c'est euh, ce qu'on appelle nos spectacles de confinement, que je parlais un peu plus tôt, qu'on en a fait une centaine pendant la première vague. Euh, là, c'est le moment où on prend les invitations des gens pour une deuxième vague, puis on a commencé à en faire quelques-uns. Donc, si vous êtes un CHSLD, une résidence de personnes âgées, un organisme communautaire, il faut écrire euh, une adresse. Je ne sais pas si sur tes plateformes, tu vas pouvoir euh, l'écrire quelque part, mais je vais le dire, « fun ». Euh, à commercial caravanephilanthrope.com puis il y a quelqu'un de notre gang, la gentille Marie Veillette, qui va vous répondre puis vous indiquer comment ça fonctionne. Euh, Dépêchez-vous parce qu'on a un maximum de gens qu'on peut prendre parce qu'à m'emmener moment Le budget, <rire> c'est a... <rire> oui. Mais on va partout au Québec, il hein, n'y a pas de limite puis euh, on, on s'adapte du mieux qu'on peut avec euh, votre réalité puis au froid, on a, pré... on a des artistes de cirque, des, des musiciens qui sont prêts euh, à s'adapter au froid. Donc, est-ce que c'est à travers les fenêtres, travers les balcons, c'est-tu euh, des chaises qu'on sort dehors Ça, ça dépend. On, on jase avec vous, puis on, on fait de notre mieux en fonction des conditions, puis en respectant les mesures sanitaires, bien sûr.
0: Mm -hmm. Alors, on le rappelle, l'adresse fun@caravanephilanthrope.com. Je me suis pas trompée. Merci. Très bien, c'est bon à savoir en plus gratuitement, donc là l'accessibilité est grande, vous vous déplacez partout au Québec en plus pour pouvoir faire ces spectacles de confinement. Et Guillaume, je sais qu'en tant que clown humanitaire, tu donnes aussi des conférences sur le travail, parce que oui. avant le Québec, c'est ça, tu as travaillé dans plus de 40 pays à la rencontre de, de populations vulnérables.
1: Oui, d'ailleurs, c'est vrai, j'ai dit la seule chose qu'on fait en ce moment, c'est des spectacles de confinement, mais c'est pas vrai, je donne beaucoup de conférences par webcam ces temps-ci. Euh, au début, mm. je détestais ça. Je suis de connexion humaine puis d'interaction, puis là, je parle à un objet encore, je mm. regarde une caméra, mais là, je suis rendu, ah, je suis tellement content quand j'ai une demande de conférence, enfin, je vais voir des humains, je suis mm. confiné chez nous, je m'en viens fou, je parle à mon poisson rouge. Mm. Mais euh, <rire> je donne des conférences où je partage des histoires de voyages humanitaires. Des histoires qui me sont arrivées dans des camps de réfugiés, des orphelinats, des hôpitaux. J'essaie de sensibiliser les gens à ce qui se passe sur la planète, mais aussi de leur donner envie de s'impliquer euh, à leur façon, Je, dans leur quotidien ici, juste parce que c'est le fun, puis que ça rend heureux autant à maternelle qu'à l'université. Puis encore là, c'est une méthode de financement pour nous. Fait que de m'inviter en conférence, c'est pas de l'argent qui va dans mes poches, mais ça va dans des beaux projets humanitaires et sociaux. Mm -hmm. Fait c'est deux pierres d'un coup. Tu si voulais m'inviter, c'est le bon moment. C'est rare que je sois autant disponible. Merci au confinement.
0: Je confirme parce que rien que d'organiser une entrevue avec toi par le passé, c'était compliqué. Parce que tu étais toujours à, à gauche, à droite. Donc effectivement, oui. profitez-en. Là, les conférences, ça s'adresse à tous. Là, ça peut être autant milieu scolaire, euh, organisme oui communautaire, encore une fois, voire même en entreprise, qui sait?
1: Oui, je m'adapte, tu sais, je commence à en avoir fait, euh, je ne sais plus, je bien avoir fait une, une, des centaines de conférences là, puis dans au moins une dizaine de pays, fait que je commence à avoir des, des, des types de conférences adaptées autant aux jeunes enfants qu'aux professionnels, puis euh, voilà, écrivez-moi!
0: Guillaume, quand même, je ne veux pas passer sous silence, parce que l'ironie du sort, entre guillemets, c'est que tu as eu la COVID-19, toi?
1: Oui, c'est vrai! T'avais oublié déjà. Alors longtemps qu'on a pas parlé. Avant, on m'en parlait 60 fois
0: par jour. J'imagine, mais bon, écoute, moi, c'est l'occasion d'en reparler, parce que tu as quand même parlé sur tes réseaux sociaux beaucoup de ce qui t'était arrivé, comment tu vivais le confinement pour quelqu'un d'aussi nomade déjà en temps normal. Comment tu l'as vécu, toi, cette maladie?
1: Tu sais, j'ai été souvent malade quand même dans mes voyages humanitaires. C'est jamais quelque chose de trop intense, mais quand même, j'ai été à terre plusieurs fois, puis... J'ai jamais été aussi malade de ma vie qu'avec la COVID. Là, je ne veux pas faire peur aux gens parce que la mmh. COVID attaque les gens vraiment de façon différente d'une personne à l'autre. J'ai connu d'autres gens qui ont eu la COVID. Ils ont toussé deux fois. C'était fini. Là. Mais moi, j'étais complètement knockout. Là. Je, même écouter euh, Netflix, c'était trop exigeant. Tu? Ah ouais, bon. <rire> Pendant près d'un mois, je ne faisais rien du tout. 24 heures sur 24 au lit. Puis Même quand j'étais guéri... Euh, parler, ça m'essoufflait, descendre les marches. Mais, mais là, je suis vraiment content. Euh, ça, on est rendu, on est en novembre, là, fait que ça fait déjà euh, plus de deux mois tout ça, là, mais je n'ai aucun symptôme résiduel. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont des symptômes qui durent plusieurs mois. Que moi, je suis super content, je suis revenu à 100
0: mais oui tant mieux euh, pour ça parce que comme tu dis ça n'a pas été facile même dans ton cas tu étais jeune, tu as voyagé partout dans le monde, tu as été confronté à tout type de, de maladies où euh, nous les occidentaux on est beaucoup moins euh, prémunis que les gens qui vivent sur place par exemple donc effectivement je pense que ton témoignage est, est intéressant euh, pour ça, est-ce que c'est un message dont tu te sers entre guillemets, je ne dis pas dans le sens profiter là, mais que tu utilises maintenant dans tes conférences dans, dans, dans ta manière bah, de ou... voir les choses je ne sais pas
1: Bien, en tout cas, j'ai utilisé cette, euh, cette perche-là euh, d'avoir attrapé la COVID pour au moins prendre parole publiquement. Tu sais, je ne veux pas tomber dans la grosse polémique, je ne veux pas tomber dans le politique, mais ça n'a pas de sens, là, ce que je vois sur les réseaux sociaux et dans la société. Ça mm. va dans tous les sens. Les gens chicanent, on se crée à la maternelle, on peut-tu au moins se parler, puis on peut-tu au moins se le dire? Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. La COVID existe. C'est un fait. C'était juste ça que je voulais amener sur la place publique, parce que pour beaucoup de gens, c'est tellement abstrait. Ils ont l'impression de se faire mentir que c'est juste des stats à TV où ils font du déni. Non, non, ça existe, la COVID. Je l'ai eu. Ça a été vraiment souffrant pour moi. J'ai côtoyé plein de gens qui sont décédés de la COVID parce que je travaille dans les CHSLD. J'ai même vu parfois des CHSLD où la moitié des chambres étaient vides parce que les gens étaient décédés. La covid existe. Après, en penses ce que tu veux, t'en fais ce que tu veux. Ce n'est pas mon rôle en tant que clown, mm. mais moi, j'ai envie de te dire, fais donc attention puis prends, sois responsable. Là, je, je parle au-dessus. <rire> je sais pas qui je parle. Mais bref, je veux juste vous dire que la COVID existe. Puis faites attention, s'il vous plaît. Je pense que euh, si on veut passer à, à, à quelque chose d'autre, un autre, autre état, parce qu'on est toute année de ça, c'est en euh, prenant les, les mesures tout le monde ensemble que ça va passer plus rapidement
0: moi je propose de conclure sur ce message là Guillaume Vermette merci beaucoup, j'étais très contente d'enfin te rencontrer, même virtuellement, aujourd'hui on rappelle que tu es le cofondateur et directeur général de la caravane Philanthrope qui va à la rencontre Alors, des aînés dans les organismes et les CHSLD qui les accueillent et puis aussi auprès des populations vulnérables, auprès des enfants aussi qui n'ont pas cette accessibilité à l'art présentement bravo pour votre travail, je vous invite à aller voir aussi le site internet, la page Facebook pour avoir des vidéos de ce que ça donne là quand on a parlé de cirque social et de clown humanitaire ou thérapeutique. Vous allez avoir les images puis elle parle d'elle-même. Un grand merci Guillaume Vermette. Merci beaucoup Jessica. À bon bientôt. Et oui, bon. à toi aussi. <rire>